0: Comenzando la tarde, te invitamos a preguntarte ¿Y si todo sale bien? Con Andrea Méndez Brandam. Es una producción de Noticias Positivas.
1: y si todo sale bien, soy Andrea Méndez Brandam y me acompaña, como siempre, mi querido amigo Jorge Pandini. ¿Cómo va?
0: Bien, se lo dije en la semana, pero vuelvo a decirle que espero que haya pasado un hermoso cumpleaños.
1: Ay, sí, un año más. Todavía no le están ponchando en YouTube, es como una voz. Sí. Es una voz, pero va a suceder, no pasa nada, va a suceder. Eh, sí, un cumpleaños, un, un día más, ¿eh?
0: wow Sí, bueno, la verdad que, sabes qué, Andrea? Estoy... Eh... Más de la mitad de mis pacientes están con un tema, y gente conocida y amigos, con una angustia respecto uh, de lo que viene el domingo. ¿no? Y cuando fue eh, el golpe de estado del 76, que yo tenía 16 años, estaba en tercer año, con lo cual los últimos años de mi secundaria, en la transición de la adolescencia a la vida adulta, fue en dictadura. Y entonces hoy le decía a alguien, mirá, anda a votar vota lo que quieras y no querés votar en blanco pero el voto es importante entonces más allá de que el candidato te guste más o te guste menos eh, y por ahí los chicos jóvenes que no lo vivieron votar realmente es importante estar en democracia aunque sea imperfecta es importante entonces valorar que hay elecciones no nos gusta y bueno en cuatro años habrá otra elección y así pero valorar el hecho de que es una fiesta ir a votar
1: Qué tema, ¿no? Eh, y, y un poquito también agregando lo que hablábamos antes, el festejo de estar vivos cada día.
0: Exactamente, vos me preguntaste, me preguntaste cómo estaba y estoy un poco triste porque falleció un periodista, amigo, eh, Carlos Muñoz, periodista de Córdoba, 64 años, de una manera impensada, el domingo pasó, fue a la cancha, fanático de, de Belgrano, pirata, y tuvo un infarto masivo y nada, y, y, y falleció. Entonces, eh, y hablando con otra gente, yo digo, bueno, suponete que uno tuviese la sapiencia de saber que es el último día que uno vive, ¿cómo elegimos pasarlo? Claro. Y la verdad es que ojalá que no, yo me quiero morir de muy viejito y sano, <risa> pero dicho esto, bueno, elijamos tratar de estar lo mejor posible y más allá de las cosas que pasan, es cómo nos paramos frente a las cosas que pasan. Como, como
1: es la propuesta de este programa, ¿no? Y si todo sale bien. Así es. Y, y también te comento que eh, he recibido muchos mensajes y, y, y comentarios de gente por el nombre del programa, ¿no? Cómo las palabras, y nosotros que somos periodistas hace tanto de gráfica, eh, cómo las palabras también te predisponen, con, como con una sonrisa, ¿no?
0: Totalmente, mira, yo empecé en el periodismo en el año 80, o sea, llevo un tiempito recorriendo. Y estuve en muchos programas, tuve esa satisfacción y ahora estoy muy feliz. Primero porque me convocaste de hacer un programa con vos, para mí es una alegría. Pero lo que vos decís, creo que nunca el nombre de un programa generó tanto impacto en la gente a la que le comento.
1: Mira, ¿Y es, y es tan. Eh sencillo, ¿no? En realidad es, es como, un poco sintetiza lo que, lo que vos decías antes, es donde te parás frente a un contexto, una realidad, un problema, una situación y hasta a veces frente a una alegría, porque a veces no podemos conectar con una alegría, porque es como uno dice, ay, estoy tan, está todo tan mal, pero te pasó esto, no se le pasó esto a tu hijo, tus hijos están bien, y bueno, pero no importa, pero todo está mal. Mm. ¿No? Y esto es una invitación lo que estamos sí. haciendo acá.
0: La semana que viene te voy a proponer, este y les voy a proponer a la gente que nos está escuchando y viendo, eh, un documental, que hay un libro que lo está leyendo Eliana, que es Dalai Lama, eh, en charla con Desmond Tutu.
1: Ah, impresionante. Es imperdible. Impresionante. Y hasta acá llegamos con esta apertura, entonces vamos a, a darle paso a quienes nos acompañan y hacen posible este programa, y seguimos con una nota con Laura Yadorú, que nos va a hablar de mujeres, de una propuesta, y bueno, impresionante. Así que quédate
2: con nosotros.
0: Nos acompañan TGN, 30 años moviendo tu energía, Karun. Anteojos radicalmente sustentables, diseñados para durar y mirar el mundo desde otro punto de vista. Sistema B. Trabajamos para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. El Núcleo. Centro de Estudios de
2: Nuevas Economías.
1: Estás en Ecomedios, estás en Y si todo sale bien, estamos en el WhatsApp 1, -1 -30 -37 -6895. y nos estás viendo por el canal de YouTube de Ecomedios en vivo y también seguramente nos estás escuchando por la AM1220. Y ahora vamos a invitar a nuestra primera entrevistada de hoy, ella es Laura Yadorú, está en Nueva York, calculo, la vamos a ver si estás conectado por el YouTube y también la vas a escuchar, ella es, ay la estamos viendo, ella es eh, muchas cosas. Así que, mira, Laura, bienvenida, Hola. y te voy a presentar a vos, que te presentes, <ríe> que te autopresentes. Bienvenida. Ay,
3: ay, ay. Es más difícil presentarse, pero bueno, eh, soy una, eh, creo que eh, soy primero de todo argentina, que es eh, donde estamos. Eh, la, los, y creo que una cosa que me apasiona muchísimo es lo que es la economía del cuidado. Y estamos eh, hace cinco años empezamos esta, este movimiento, así es como conocía a, a Andrea, y eh, creo que el, el mundo necesita eh, movilizarse hacia una economía del cuidado, que es un sistema económico. En que, el bien, en, que se, en que nos enfocamos en el bienestar social y sostenibilidad ambiental. Con eso soy abogada argentina y eh, abogada americana y también eh, emprendedora social por muchos años. Y también eh,
1: liderás eh, con tu hermano una bodega argentina muy conocida Que es Dolium, que además es una empresa B ¿no? O sea, todo lo que haces tiene una coherencia Porque todo lo revestís de, de, bueno, de esto que es el servicio Y Ajá. también, ya que mencionaste cómo nos conocimos en eh, La página Women for Solutions Después la vamos a escribir bien en la nota eh, bueno, ahí vos tuviste la idea y yo lo puedo decir porque éramos nada, dos o tres personas. Hay que hacer un movimiento con la economía del cuidado. Y desde ese momento, recordame el año, Lau. Eh, mil, eh,
3: 2019.
1: Bueno, hasta ahora es impresionante lo que armaste. Es impresionante porque uniste a mujeres de. Los cinco continentes y a través de esa unión lograste eh, promover la economía del cuidado, la inclusión, el rol de la mujer, todas las problemáticas de la mujer desde un lugar profesional, desde un lugar trabajado, no desde un lugar de queja, no desde un lugar que no está ni mal ni bien, pero el que vos elegiste a mí me encanta porque es de unir a mujeres profesionales para que además... Cuenten lo que hacen a través, y ahí vamos a entrar en el tema de hoy, porque esta no es la primera nota que vamos a hacer. Va a ser, eh, perdón, es la primera de muchas. Eh, sí. Con todas capacitaciones y encuentros gratuitos. Y ahora empieza un nuevo ciclo.
3: Claro, porque eh, lo, que eh, lo que mencionaste que empezamos haciendo... Eh, eh, antes de COVID, todo este tema de conectar a mujeres y hombres con respecto a la economía del cuidado a través de acciones locales. Y eh, llegamos a conectar con casi 40 ciudades, muchísimas actividades, vino COVID y nos lanzamos a hacer webinars gratuitos. Ya hicimos casi 200 webinars sobre la economía del cuidado y... Eh, 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 a, también hemos hecho organizado lo que se llama las, eh, la certificación de la economía del cuidado eh, y la eh, eh, paridad de género. Y estas certificaciones también han sido muy, muy valiosas y todavía nos siguen pidiendo que, que las hagamos. Por ejemplo, en Venezuela la hemos hecho ya tres, tres veces, nos pide una cuarta vez que la hagamos, porque en estas eh, 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 clases de 12 semanas... Eh, comunicamos a través de, de, de lo que es el autocuidado hacia la economía del cuidado. Por las dudas
1: y para que nadie se pierda en el camino, ¿una definición de economía del
3: cuidado? Bueno, es un sistema económico eh, que se valoriza y prioriza el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. O también se dice que eh, lo que se busca es, eh, en el éxito de la economía es la enfacitación en la parte humana, la, la compasión, la empatía. O también se puede decir que en el mar macroeconómico eh, hay una fuerte valorización y, y de la importancia del trabajo, del cuidado de las personas y la regeneración del medio ambiente. Claro, porque todo esto que decís,
1: eh, y vos corregime, eh, se podría sintetizar en que la economía del cuidado lo que busca es arrojar luz y visibilizar toda esa tarea que durante tanto tiempo no estuvo remunerada o a cero o casi invisible, pero que sin embargo sostiene otras economías ¿no? hablo de en el paradigma que bueno que ahora está cambiando pero llamémoslo viejo paradigma aunque todavía hay demasiado de él eh, la, la mujer que sostiene la casa los hijos, etcétera, y el hombre que va brillando, pero en, en ese trabajo de la mujer no es sentarse a mirar televisión o hacer gimnasia, es cuidar los chicos, cuidar la economía del hogar, pero todo eso no tiene ninguna remuneración eh, y no, no la tiene hoy también, ¿no?
3: Bueno, no se valora suficientemente, pero no es solamente eh, el trabajo del hogar, sino también el trabajo del cuidado de los ancianos, claro. el cuidado de los enfermos, eh, es decir, eh, la parte eh, de, eh, de género, digamos eh, que generalmente a las mujeres son las que les, da, eh, le, se, les eh, se les saca este tipo de eh, esta prioridad. Y eh, además eh, lo, acá es lo que lo que importa es el cuidado de los empleados también. Porque las empresas, yo siempre digo, ya son como 50, 100 años en que nos vas, nos estamos esperando que los gobiernos nos apoyen más en todo lo que es eh, el cuidado de las personas. Y lo han hecho bastante bien. Pero ahora se nos damos cuenta que las empresas tienen que cuidar a sus empleados como si fuera familia. Porque eh, si, eh, si no se pierde lo que es la lealtad de la familia, la, la lealtad en el trabajo, se pierde la, la innovación, se pierden muchos valores. Entonces es una manera holística de, 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 de enfrenar, enfrentarse a la vida que no es solamente el cuidado de, de las personas, eh, en la familia, en la comunidad, sino también en el trabajo. Laura, vos tenés
1: una um, visión 360 muy interesante, como decía antes, al tener contacto diario y permanente con mujeres líderes de todas partes del mundo, ¿no? Y cuando uno está en su país, bueno, hoy en particular en la Argentina, uno piensa que casi cualquier país le van mejor las cosas que nosotros pensemos en términos de la economía del cuidado. ¿Cómo lo ves vos? O sea, esta fantasía, ay, no, yo me voy a... Los Estados Unidos, donde vos vivís desde hace muchísimos años ¿Por qué todo es diferente? Ay, no, me voy a Europa, porque no? En Argentina, no Y después, ve, ¿cómo lo ves vos En esta conversación diaria Con las mujeres, ¿no? Que te dicen, y acá pasa tal como Vos dijiste Venezuela Y realmente es muy lindo ese trabajo Yo me acuerdo cuando las primeras mujeres Venezolanas estuvieron en este grupo El valor para ellas De ser escuchadas Y de poder soñar y crecer, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves vos esta situación que pasa con la economía y el cuidado en los distintos países?
3: Muchas gracias, eh, Andrea, por esta pregunta. Es un tema de, muy cerca de mi corazón porque realmente lo que hacemos como Women for Solutions es no solamente eh, enseñar cosas teóricas, sino también empoderar a las mujeres y a los hombres que, que la voz de cada ser humano vale. Y entonces al, al tener, eh, al, al trabajar con temas de neurociencia, de cómo, a, a, de cómo nos concientizamos, cómo adquirimos más valor, cómo dejamos atrás estos traumas eh, históricos o estos traumas de nuestros antepasados y movilizarnos hacia nuestra verdadera esencia. Porque en este momento el tema no es solamente la economía argentina, Venezuela, sino es el tema mundial de... Eh, inteligencia artificial, claro. la biogenética, todos estos temas que eh, a todos nos van a tocar y solamente a través de eh, esa conciencia del autocuidado eh, y el cuidado de los otros, porque es así como empezamos como seres humanos hace eh, 30.000 años. Si no, hubo, si no había cuidado entre, los, eh, entre nosotros, entre los homo sapiens, no hubiésemos llegado a lo que estamos. Y hoy, más que nunca... El autocuidado y el cuidado al otro es lo más importante para eh, que sobrevivamos como especie.
1: Y Yo quiero recordarle a los oyentes que estamos conversando con Laura Yadurú que está en Nueva York, una aguerrida, ella no lo va a decir, pero tuvo su época de abogada de Wall Street y nos está hablando de amor, de autocuidado. Uh -huh. Digo, se enfrenta a lo que venga esta mujer. Sin embargo, nos está diciendo en su experiencia eh, y, y, y le da un doble clic acá, Jorge, en esto, ¿no? De que lo venimos viendo con los empresarios uh -huh. que entrevistamos. De sí. la empatía, del amor, del autocuidado, del cuidado, de la economía.
0: Así es. Eh, un gusto, Laura. Todas las cosas que fuiste di diciendo, cada tema abre, a, a, a su vez, una cantidad de temas súper importantes. M me quedo con dos. Hablaste de la, la igualdad, la paridad de género y estamos en un momento donde el, los géneros que creíamos que eran dos se empiezan a abrir cada vez más. ¿Qué desafío plantea eso? Y por otro lado también mencionaste a los ancianos y me da la sensación que por lo menos en las grandes ciudades es como que el anciano ya no sirve. Hay un utilitarismo que no sabemos dónde ponerlo. Y en las sociedades folk o en el interior o en otros países eso no pasa. Hay como un respeto como que tienen un lugar importante. ¿Cómo lo ves vos?
3: Bueno, eh, es un tema, sorry, eh, es un tema complicado y cada país tiene su uh, sistema social para apoyar, eh, por ejemplo, eh, eh, Chile apenas eh, hace un tiempo atrás ah, eh, había ciertas eh, medidas de que si uno eh, cuidaba a ancianos enseguida tenía una, un aumento de salario. Por ejemplo, en, en países escandinavos, si una persona se dedica a ayudar a ancianos, tiene, eh, lo podría ser gratis porque es hija o hijo, hermana o lo que sea, pero se les paga un salario a través del gobierno. Es decir, que si el gobierno regula de una manera eficiente y eficaz eh, y con corazón, eh, el tema de la de, de, la, de la de la ancianidad que... Eh, se va a respetar mucho, porque también tenemos otro tema que es muy importante, que es eh, la posibilidad de que muchos de nosotros vivamos que seamos centenarios, dada el, todo el tema de longevidad y todas la, las teorías y toda la neurociencia que uno aprende, ya los, eh, muchos de los eh, enfermedades a los cuales uno moría a los 80, por ahí 90 o, o antes, mucho antes, ya por ahí se van a pasar, así que es todo un tema de eh, respeto y volver a, eh, a, a, a reintegrar a estas personas ancianas que pueden también ser, tener una, un, un aporte como mentores increíble para la sociedad y a los, y a los jóvenes, especialmente, por ejemplo, madres, eh, abuelas, pueden tener una, eh, un rol muy importante, en la vida de sus hijas o de otras eh, madres para que eh, eh, realmente ayuden eh, con su experiencia de, de, de años. Y creo que el gobierno puede ayudar muchísimo en eso, eh, pero también las corporaciones pueden incorporar a personas para eh, establecer cuáles son sus valores dada su longe longevidad. Laura,
1: abusamos de tu tiempo porque me dijiste claramente que tenías un tiempo limitado, que ya estamos excedidos, pero te quiero pedir por favor que nos digas unas palabritas sobre este nuevo ciclo, el título, por qué, y yo voy a decir la página que es se escribe Women. 4solutions.com, que es woman for Solutions, y ahí pueden inscribirse. Pero vos contanos un poquito por qué las mujeres que nos están escuchando tienen que anotarse en este webinar.
3: Muchísimas gracias. Sí, empezamos hace un mes recién eh, creando estos artículos en detalle, porque yo creo profundamente que lo que se mide se aclara y se cambia. Claro. Entonces estamos entrevistando a empresas que realmente están avanzando la economía del cuidado exponencialmente eh, a través de métricas y a través de eh, lo que hacen. Entonces nosotros hacemos un, un, un relieve muy profundo de estas compañías que hay que eh, escalarlas, hay que aprender de ellas para que haya un, un movimiento mucho más rápido es lo que necesitamos. AI o eh, inteligencia artificial y el avión de, 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 Hay demasiada sí. aceleración muy fuerte de todo lo que está pasando. Claro, y entonces, como decía Jorge
1: recién, ¿no? Tema de género, pero ya no es ni siquiera tan fácil abordarlo, ¿no? Es todo más amplio, sí.
3: Sí, entonces este, este, este webinar es la culminación de este artículo, que generalmente son bastante largos, pero es un mucho detalle de cómo estas compañías se están transformando y el que vamos a hablar eh, este lunes a las 12 del mediodía es eh, de Hecho por Nosotros y Animana, una compañía una certificada B, compañía certificada B hace muchísimos años, que ha, ha revolucionado la, in, la industria de la, eh, de la moda y del textil A través de su creatividad Y su ingenio En cambiar eh, los sistemas Todo y su modelo el... de
1: negocios Y bueno, vamos a, a volver a recordar Entonces Women for Solutions Ahí se pueden inscribir Y como dije, vamos a, ya, ya hablaremos Para hacer más series De notas y participaciones Para promover todo este trabajo Que es inmenso Muchísimas gracias Laura por tu tiempo
3: no De nada, muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá, Laura Yadurú.
1: Entonces, desde Nueva York, con esta propuesta increíble y todo gratuito, ¿eh? la mayoría de las cosas, por lo menos gratuito, capacitación sobra. Así que, ya que todos andamos con los telefonitos,
0: sí, exactamente
1: es, uno puede incluir algo en el cerebro y eso está buenísimo. Así que, bueno, seguimos con y si todo sale bien, vamos a un poquito de música.
2: Necesito alguna Intendencia
0: Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera porque viene la Argentina que estábamos esperando. Masa presidente
3: Unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente y
2: vicepresidente Lista 134
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional
2: Electoral Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos
3: La libertad avanza Milay presidente Villaruel vice Lista 135
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
2: la pregunta es, la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir, como lo hicimos tantas veces. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿quién está dispuesto a morir? ¿quién va a defender? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? ¿quién está dispuesto a luchar? ¿quién está dispuesto a luchar? ¿quién está dispuesto a pelear? ¿quién está dispuesto a pelear? Preguntaré, ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte?
1: Enís, todo sale bien, estamos en el WhatsApp 1130376895. Nos estás viendo en vivo por Ecomedios, en vivo por YouTube, y también nos estás escuchando seguramente por Ecomedios AM1220. Jorge Pandini, momento que no podemos escapar de la no, política. ¿eh? De la
0: política no podemos escapar y, y de la información tampoco. Y me quedé con el cierre de la nota tuya, Laura con esta cantidad de posibilidades que hay para capacitarse, ¿sí? creo que nunca hubo tanta facilidad y tanto acceso a tantas capacitaciones de distintos rubros disponibles. Basta un celular y una conexión a internet. Esto es suficiente. Ahora, nosotros como periodistas también, eh, digamos, no nos recibimos el año pasado. Venimos de una trayectoria periodística <risas> donde teníamos incorporado el chequear, sí. el acceso a tanta información y a poder subir cosas hizo lo que le he llamado periodismo ciudadano. Y hoy estamos en un momento donde las noticias verdaderas y las falsas están muy mezcladas. Yo creo que falta una capacitación en general para todo el mundo que es cómo buscar en las redes, qué leer, qué queda qué por cierto, porque, a ver, lo sufrimos en la pandemia. Claro. Había tanta información, no, que la vacuna te pone en un microchip para controlar el mundo. Ay, o sea, sí. Y mucha gente lo cree. Y mucha gente lo cree. Y lo que hablamos alguna vez, más allá de la realidad objetiva de la que podemos co compartir, hay una realidad psíquica de cada uno, que para los terapeutas es la que vale. Yo tengo que trabajar con lo que un, una persona siente, sea cierto objetivamente o no para él es cierto entonces me parece que los comunicadores profesionales tenemos una gran responsabilidad de hoy hay mucha información, ¿cuál es nuestro trabajo? elegir la buena elegir la buena y orientar a la gente que además sepa cómo elegir, cómo buscar fuentes confiables, para nosotros es eh, un ejercicio cotidiano lo tenemos incorporado, pero vos pensás ¿cuánta gente hoy accede a información? y lo da por válida y no la chequea, y me parece que este es el riesgo, y en campaña electoral, sin meternos en el barro, mm. hay muchas campañas de desinformación, además de las propuestas de cada uno de los candidatos, hay gente de un lado y el otro que desinforma respecto del otro, y entonces me parece que es para tener cuidado, pero bueno, eh, es el mundo que nos toca.
1: Hay algo, y, y después lo, lo charlamos, porque ahora vamos una nota, un concepto que me gustaría ampliar con vos como colega y terapeuta, como siempre, eh, que es esto de la opinión pública y de la opinión publicada. ¿no? Uh -huh. Que por ahí sintetiza esto que decís. ¿Cuál uh -huh. es la opinión? ¿Quién opina? Uh -huh. y qué, qué, ¿Qué tengo que ver? ¿Cuál, ¿Qué valorización o cómo jerarquizo? Cualquier cosa que diga el quién. ¿eh? Es como un... Desmembramiento del de ABC de la comunicación. Nos queda para hablarlo. <ríe> vamos, un, una, un separador mini o oh, vamos directo como la señora operadora disponga, como Natalia disponga. Entonces ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado. ¿Qué tal? Bienvenido a Y si todo sale bien. Buenas ¿Tenemos tarde, retorno?
0: Ahí lo escuchamos, sí.
1: Ahí está. Estamos entonces en línea con Juan Santiago, eh, líder de Santex, una empresa eh, que ha ganado el premio que a mí en lo personal más me gusta porque es eh, habla de la trayectoria de quien lo da, que es Amcham, la Cámara eh, Argentina de Comercio de los Estados Unidos, ...de los Estados Unidos en la Argentina, es toda una, una evolución del concepto... ...y bueno, y esta empresa lo ha ganado y, y además, Juan, yo estaba ahí... ...¿diste un discurso? ¡Wow! No fue livianito, ¿eh? Fue bien fuerte, ¿eh? de, yo te voy a ir llevando después a eso... ...pero me gustaría primero agradecerte, estás en Córdoba, ¿verdad? Así es, eh, Que nos cuentes algo de vos, de tu empresa y de por qué se han ganado este premio tan importante y qué implica para ustedes.
4: Bueno, eh, primero, muchísimas gracias por la invitación. Andrés, un gusto estar acá en el programa. Eh, para nosotros fue una sorpresa muy, muy grande. Eh, nos dio un, un orgullo, este, eh, una sensación de orgullo muy, fue muy reconfortante. Eh, primero porque... Eh, eh, lo que implica eh, el proceso de selección, el proceso de evaluación, eh, como, como yo no lo conocía, me lo explicaron a mí ahí en, en, después de que me dieron el premio, eh, y, y bueno, eso para nosotros cobró eh, muchísimo significado. Fue, fue muy eh, reconfortante porque... Lo que en definitiva el premio hace, eh, es, nos da esa validación que muchas veces uno necesita cuando va eh, transitando el camino y, y no, no tiene esa certeza de, de, de que si lo, uno, lo, lo que uno está haciendo está verdaderamente eh, siendo eh, este, valorado eh, por la sociedad o... o o que está generando el impacto que, que uno realmente busca. Porque en realidad lo que nosotros queremos con las cosas que hacemos es contagiar. Nosotros lo que queremos es eh, eh, motivar, queremos emocionar a otros a que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Y, y para que esas cosas a veces sucedan, eh, necesita uno tener el reconocimiento eh, como el que dio Anchamp Champ para, para tener la visibilidad necesaria para que otras compañías se animen a, a hacer lo mismo.
1: Claro, porque el premio, que no lo dije mala mía al principio, es nada más ni nada menos que Nuevo Paradigma Empresario. wow Eso quiere decir que ustedes, por un jurado reconocidísimo por personas eh, que no, 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 no me da tiempo para nombrar, pero que tienen una trayectoria enorme en el mundo de los negocios, desde las comunicaciones, desde las empresas, desde la, el mundo de la ONG, han elegido a tu empresa SantexGroup.com como nuevo paradigma empresario. Esto se puede traducir como el faro, el norte, la empresa que todas las empresas deberían querer ser para justamente tener un mundo mejor y ahí te pregunto qué hace Santex Group y qué hizo que fueran eh, premiados con semejante premio realmente valga la redundancia no
4: mira yo creo que lo primero lo primero que hay que decir es de que eh, Santex eh, lo que hizo muy bien es nunca se alejó de sus principios y de sus valores desde su gestación yo creo que lo que nos ha llevado al premio, si lo tuviera que resumir, eh, es exactamente eh, eso. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en la compañía para no alejarnos de esos principios y esos valores que nos han siempre caracterizado.
1: ¿Qué son eh, cuáles? Decime tres o un son genérico.
4: Son, los, valores, los valores son cuatro. Es confianza, Bien. es este, eh, participación, eh, es pasión y es coraje. Mira. Esos son los cuatro valores eh, con los que nosotros eh, hacemos todo lo que hacemos. La compañía es una compañía que empieza eh, por allá por el año este, 98, 99, desarrollando eh, soluciones tecnológicas. Eso es lo que así empieza la, la compañía en California, en San Diego. Y con el correr del, de los años y, y con, a través de estos procesos de vinculación con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, nos empezamos a dar cuenta de que en realidad nosotros estábamos en la búsqueda de un propósito como compañía que, que, que nos incluyera a todos, un propósito inclusivo que eh, embarcara a los clientes, a los colaboradores y a las cosas que nosotros hacíamos, las soluciones tecnológicas que nosotros desarrollábamos. Y ahí fue cuando empezamos un ejercicio con una consultora externa en medio de la pandemia y, y hicimos todo un, un, un esfuerzo para entender cuál era ese propósito. Y terminó siendo tecnología con propósito. Ese, ese terminó siendo nuestro propósito global, tecnología con propósito. Entonces hoy, si vos me preguntabas en la compañía hace... 15 años atrás o 20 años atrás, ¿qué hace Santex? Yo te hubiera respondido que nosotros desarrollábamos soluciones tecnológicas para, para las compañías eh, medianas y grandes en el mundo. Y hoy la respuesta cambió a que Santex es una empresa de tecnología global que pone eh, sus recursos al servicio de la construcción de un mundo mejor.
1: ¿Y de qué manera? Eh, y ahí hago como un doble clic, ¿no? Eh, también para generar este contagio. Alguien que dice, bueno, tecnología con propósito, ok. ¿Qué propósito? El que propósito, ya lo explicaste un poco, ¿no? Pero estoy como pinchando sí, un poquito no, más.
4: No, y, y, y está muy bien porque la pregunta tiene toda la cabida. El, el propósito, lo que nosotros nos dimos cuenta es de que eh, en todo lo que nosotros hacemos como compañía, como organización, buscamos el impacto transversal. Nosotros buscamos esa in, in, integración conceptual de las cosas que hacemos, en todo lo que hacemos. Eh, cuando nosotros hablamos de eh, romper un paradigma en el empresariado, hablamos de que no se puede empresariar simplemente teniendo en cuenta eh, el bottom line, el, el profits, la rentabilidad. Vos tenés que incluir dentro de ese proceso eh, conceptos que tienen que ver con lo social y con el medio ambiente. Y nosotros estamos en un mundo en el que eh, eh, llevar adelante una actividad eh, comercial, económica, eh, tiene un costo social y un costo eh, para el planeta, llevarla adelante. Entonces la pregunta que nos hacemos en la compañía todo el tiempo es nosotros transaccionamos, tenemos un beneficio que obtenemos al transaccionar por nuestra actividad económica. ¿Cómo compensamos nosotros lo que le sacamos a la sociedad y al planeta, lo que la sociedad y el planeta nos da para nosotros poder llevar nuestra actividad económica adelante? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces nos empezamos a cuestionar todo el tiempo en todas las cosas que hacemos, eh, ¿Cómo estamos devolviéndole nosotros al mundo y a la sociedad lo que la sociedad y el mundo nos da para poder llevar adelante la actividad? Entonces, en un momento decidimos que nos íbamos a enmarcar en la empresa B. Dijimos nosotros tenemos estos conceptos y los necesitamos tangibilizar. ¿Cómo hacemos para tangibilizar esto que suena tan teórico? ¿no? <ríe> y ahí es cuando empezamos... A alinearnos con la certificación B y por allá por el año 2020 decidimos eh, certificarnos como compañía B. Y ahí yo creo que volviendo a la pregunta original del por qué nos eligen a nosotros eh, y, y, y que genera esta, esta sensación de lo que estamos haciendo, es que las cosas que nosotros hacemos no las hacemos a medias, ni las hacemos pensando, digamos, en, en, en chiquito Todo lo que hacemos, lo hacemos con una visión a muy largo plazo y lo hacemos en grande. Para darte un ejemplo de lo que estoy diciendo, eh, para vos certificarte como compañía B, hay un puntaje. Vos te tenés que medir en una plataforma y esa plataforma te da un puntaje. En función de ese puntaje... Que son
1: 80 el mínimo.
4: 80, exactamente. Y ustedes
1: bien. obtuvieron...
4: 142. Y 200 es el aspiracional. Este, del... Por eso
1: este, este premio. Y recuerdo a los oyentes que no estamos hablando con el líder de una, una ONG, sino con el líder de una empresa de tecnología importantísima, con una alta facturación, con muchos empleados. Se llama Juan Santiago. La empresa es Santex Group. Y Jorge Pandini quiere hacerte una pregunta.
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Parte. no Bueno, en sintonía, para que nos cuentes. El año pasado hicieron una inversión muy importante en oficinas que tiene una característica muy particular y en sintonía con lo que estás diciendo. Contanos un poco de esta oficina que también no solo cuida a la gente, sino cuida al medio ambiente.
4: Así es, exactamente. Como, como decía, decía Andrea anteriormente, nosotros todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos buscamos esta transversalidad, esta integralidad eh, conceptual. Entonces, eh, eh, muchas veces, contrario a lo que el, el mainstream a lo mejor este, pensaba. Eh, que debía hacerse que la gente no iba a volver a la oficina en el medio de la pandemia eh, nosotros eh, tomamos un, un abordaje diferente nosotros pensamos de que en la oficina, la gente iba a querer volver a la oficina pero lo que iba a cambiar era qué iba a hacer en la oficina no que si iba a querer volver o no, entonces nos dimos cuenta de que eh, el, el, el nuestra actividad y creo que en todas sucede más o menos lo mismo, hay un componente social muy importante que hace que vos facilites los espacios para generar esos vínculos y que esos vínculos entre tus colaboradores sean más fuertes y se traduzcan en acciones positivas a futuro. Entonces, el diseño de nuestra oficina nueva, que lo empezamos en el medio de la pandemia, tuvo ese, ese concepto central. Era no desarrollar ambientes para que la gente venga a trabajar, sino que desarrollar ambientes en donde la gente si quisiera trabajar pudiera pero que les diera la posibilidad de que sea un punto de encuentro, que vengan a conocerse, a socializarse la compañía nuestra está en 18 países en más de 100 ciudades en el mundo entonces lo que hace eso es que nos presenta un desafío muy grande como compañía para eh, generar y mantener y, y, y hacer crecer esa cultura eh, que nos caracteriza tanto a una compañía como Santex. Y El además, residismo. Juan,
0: tuvieron mucho cuidado en la elección de los materiales que se usan en la oficina.
4: Absolutamente, todos los materiales son reciclados. Eh, nosotros este, eh, no cortamos árboles para este, eh, hacer las cosas que, que, que hicimos. Usamos madera de árboles caídos. Eh, eh, tenemos sistemas de, eh, de purificación del aire que miden el nivel de oxígeno en la, en la, en la oficina, que es el oxígeno ideal eh, para el cuerpo, entonces cuando el oxígeno no es el ideal, eh, un, un aparato extrae el aire, lo purifica, lo pone en los niveles ideales y los vuelve a meter en la, en la oficina. Eh, las luces por ejemplo están eh, con domótica calibrada junto con la luz exterior, entonces la pupila cuando vos tra trabajás o estás en la oficina la pupila descansa, está en un punto ideal para que vos no tengas que esforzarte para, para mirar una pantalla las pantallas tienen este, todas las, las características necesarias para este, no dañar la retina eh, las sillas eh, han sido diseñadas por, por nosotros para tener una, una perfecta postura, eh, para que no te canses, el agua está controlada en todos los sistemas, en la cafetería, en los baños y demás, para que no se gaste más agua de la necesaria, la luz se prende sola a medida que caminas, si vos no estás y no detecta personas o movimientos, la luz se apaga. Eh, bueno, eh, tenemos el nido, eh, tenemos la guardería, eh, adentro lindo. de la oficina eso es algo que nuestros colaboradores este, eh, eh, digamos aprecian mucho porque claro. les da la posibilidad de venir con sus con sus hijos y, y estar acá y, 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 y bueno y, y cuidamos de sus de sus hijos y las madres que recién dan a luz pueden amamantar a sus hijos este, eh, acá y, y bueno
0: qué lindo eh, es poner la vara la vara sí, alta eh. para que te imiten y nos dan muchas ganas de ir a hacer el programa en tu oficina sí
1: sí sí estaba pensando lo mismo para cuando no hay posibilidad un estudio de radio una cosita nosotros
0: cuando
4: quieran están invitados desde su casa pueden venir cuando quieran lo pueden hacer de hecho eh, estamos abriendo unas oficinas este, prontamente en Buenos Aires eh, de, de las mismas características eh, que estas que tenemos en Córdoba y, y justamente, es, miren la coincidencia, eh, estamos este, con un espacio que lo estamos diseñando para que este, gente como ustedes eh, puedan ir y tener un programa eh, de radio ahí, si lo quieren, si lo quieren hacer.
1: Bueno, Así al que... final todo va saliendo bien. Pimpia, todo va saliendo yo, bien. Todo va saliendo bien, ya estamos acá, pero hablando porque... Eh, 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 la verdad, te, te agradecemos el, el lindísimo y recuerdo, no estamos hablando con un filántropo, estamos hablando con un empresario y lo quiero decir, que tiene oficinas en muchas partes del mundo, con muchos empleados, que gana mucha plata con empleados con, y todo funciona y esto es importante porque se pueden y se deben hacer negocios con otra matriz. Y, y te quiero preguntar cortito, porque ya estamos con poco tiempo, pero... Eh, todos dicen, bueno, qué vivo, y tiene plata, es una inversión. Y claro, hay un momento que tenés que haber pensado cuando lo contaste hace un ratito, ¿no? Ese clic de, bueno, si me preguntabas qué era antes Group, hace unos años era una cosa, si me preguntas ahora. Ahí, me imagino como líder, te enfrentaste y los líderes del grupo, bueno, a un costo, pero ese costo hoy y en el momento en que recibiste ese premio en nombre de, de tu equipo... Y ahí meto dos temas, no está bueno, pero dijiste claramente, yo quise ser socio de Amcham cuando empecé y me dijeron que no daba. Y ahí estaba él con su premio. <ríe> y, el, y el CEO Alejandro Díaz, un amigo también, después dijo, bueno, bueno, pero no era el momento, pero acá están. Y todo fue mágico, porque de verdad vos creo que, por lo menos lo que yo sentí, como que también nos diste una lección a todos. Yo quise estar acá y me dijeron, no, no calificás para este club pero volviste con el premio mayor. Y hubo un momento, y vuelvo a la pregunta larga, que dijeron, bueno, tenemos que invertir, ¿no?, para llegar hasta acá. Y está cosechando. ¿Y ese momento cómo fue? ¿Qué le recomendás a otro que te dice? Bueno, es caro ser bueno. ¿Por bueno, qué mira, hay que invertir?
4: Lo primero, lo, lo primero que me gustaría decirle a esa persona que piensa eso, dice, es caro invertir, eh, es la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuán caro es no invertir?
1: Mira.
4: Ah. Y pienso que eh, esa es la pregunta realmente que nos tenemos que hacer. ¿Qué caro es que nos salgan mal, la, mal las cosas? ¿Qué caro es que eh, la gente no nos quiera comprar más los productos y servicios? Porque nosotros no nos hemos ayornado al nuevo empresariado, al nuevo mundo. ¿Qué caro es eh, cuánta plata pierdo? Eh, eh, ¿Cuánto market share voy a perder, etcétera? La, lo, lo primero... Las organizaciones tienen un límite y no se los da necesariamente su gente y sus equipos. El techo en las organizaciones evolutivos los ponen sus líderes. Esa es la realidad. Entonces, para que nuestras organizaciones crezcan, los primeros que tenemos que reconocer las cosas que tenemos que hacer bien somos los líderes. Nosotros necesitamos crecer personal y profesionalmente para entender este, cuál va a ser nuestro rol eh, en el mundo que, que viene. Ese es el verdadero cambio es paradigmático. Entonces, al momento de hacer una inversión, como nosotros lo vemos siempre, es a larguísimo plazo. Nosotros no estamos pensando en una inversión en el corto plazo. Eso, Ese es el cambio de mindset, ese es el cambio paradigmático. Un
1: hackeo al sistema y a la coyuntura, ¿no?
4: Correcto, lo has, lo has dicho. Ese es el hackeo.
1: Te agradecemos muchísimo, un placer, realmente la charla, muchos matices, mucha información. Eh, y bueno, y se me ocurre recomendar a los emprendedores que escuchen todo lo que dijiste para inspirarse y a los empresarios que dudan, esto que me parece maravilloso, el costo de no hacer las cosas bien el día de hoy. ¿no? Eh, muchísimas gracias, un, un placer esta nota, la verdad. Muchísimas gracias, gracias, Juan.
4: Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar.
1: Juan Santiago de Santex Group, entonces la empresa que en la Argentina ha sido galardonada y ha sido seleccionada por eh, la Cámara de Comercio Americana en la Argentina como el nuevo paradigma empresario. Vamos en estos minutitos, directo, así, seguidito, ¿qué te parece, Pandia? Con un poquito de música, a, a ir cerrando. Eh. Qué lindo, sé que yo escuchaba nuestras propias notas mientras las hacía y digo... Guau, wow, ¿qué, ¿qué le pasaría a nuestra psiquis si cuando aprendemos los canales y los medios tenemos más de esta información? Nos
0: va a ir mejor y por lo menos este programa aporta su grano de arena. Claro,
1: pero como en el más profundo, mamá, más profundo, ciérreme, ciérremelo más, ¿qué, qué le pasa... El psicólogo Jorge Pandini.
0: Y es como eh, lo que dice él, es una actitud frente, él tiene una actitud frente al desafío empresarial mm. y yo creo que es, es imitable también en la actitud frente a la vida. ¿no? Es decir, hay una frase de Jung que a mí me encanta, que siempre la tengo a mano porque dice yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que elegí ser. Mirá. Entonces, el contexto no nos condena y, y no hay que dejar que nada ni nadie nos prive de la posibilidad de poder elegir un vínculo, un abrazo, una sonrisa
1: y con esto cerramos, hasta la semana que viene puedes seguirnos en las redes en noticiaspositivas.org que es la base central y de ahí al resto, también estamos en Instagram agradecemos a Nati, agradecemos a Mati, en la coordinación de piso como siempre, y bueno, un placer una alegría, me, me encanta, me espero este momento de la semana ¿eh? es un
0: lindo momento y, y ojalá que todo salga bien.
1: Pero claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Chao.